0: Hospital Santander. Somos el primer hospital de especialidades médicas en la región, siempre comprometidos con la constante actualización en tecnología de vanguardia, de la mano de un equipo de médicos, enfermería y personal administrativo altamente experimentado, creciendo en calidad de atención para mantenernos a la altura del servicio que mereces. Hospital Santander, 35 años
1: de experiencia. Así hoy vamos a hablar precisamente de estos pacientes sí. que, que llegan aquí al hospital porque se sienten mal y no identifican exactamente qué. Y para ello tenemos ahorita aquí al equipo de respuesta inmediata en urgencias cardiológicas, que es el doctor René del Fierro y el doctor Edgar Sosa del Ángel, este urgenciólogo y cardiólogo a los cuales voy a presentar porque sé que el tiempo se nos va a ir volando todos aquellos que tengan alguna pregunta, alguna inquietud que tenga que ver con el tema de cómo identificar el tema de, 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 de cuando tienen un malestar, si es cardiológico, no es cardiológico, o tienen ya un padecimiento y quieren hacer una pregunta a los expertos, pues los invitamos a que, a que nos llamen. Eh, ya dio ahorita el hermano Falcón los teléfonos de Radio Esperanza. Les doy el del hospital. Es el 899-921-6700. Si están desde Estados Unidos, nos pueden marcar al 011-521-899-921-6700. Mandarnos un WhatsApp. Este es el mismo número. Eh, mandarnos a través, estamos transmitiendo en nuestro Facebook del Hospital Santander, entonces uh -huh. también ahí en el inbox nos pueden mandar preguntas. Voy a presentarlos rápidamente para no consumir el tiempo. El doctor René no del Fierro González eh, tiene su cédula profesional 9201-361- esa es su cédula como licenciado en médico cirujano y tiene la especialidad en urgencias médico-quirúrgicas con la cédula 1214-5998. Eh, y el doctor Edgar Noé Sosa del Ángel tiene su cédula como licenciatura en, en médico, eh, la 2663 429 y su cédula como especialidad cardiológica hemodinámica, hemodinamia, es la 3,816,705. Siempre les digo sus cédulas porque es muy importante que sepan que los médicos son especialistas y, y cuál es su número de cédula. Siempre que acudan con un médico es importante que, que, que sepan y vean su, su título, su cédula, este... Ah, recuerden que lo que están poniendo en sus manos es, es su salud, es su vida. Entonces, hoy vamos a hablar de un tema muy, muy interesante, hermano Falcón. Es la cardiología más allá del infarto. Mm. Y para ello, ¿por qué traer a, a, a estos dos especialistas? Porque cuando llega un paciente al hospital o pues se siente mal en su casa, a donde se dirige precisamente, pues es al hospital y llega a urgencias. No es precisamente que ahí está el, 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 el cardiólogo no está presente en urgencias 24/7. El el urgenciólogo sí. El urgenciólogo y tenemos esa bendición en nuestro hospital de tener médicos urgenciólogos 24/7. Y ahí es donde entra primero el urgenciólogo. Doctor, voy a empezar con usted, <ríe> que me platique. Uf. Llega un paciente, se siente mal, ¿qué, qué, qué le refiere? Este, digo, pueden ser mil cosas las que tenga, pero eh, ¿qué le duele el hombro? ¿Qué, qué es lo que le hace a usted pensar que pudiera ser una emergencia eh, conectada con el tema de cardiología?
2: Bueno, principalmente... Hola, buenos días, perdón, disculpe. Eh, principalmente, eh, pues hay que basarnos en la clínica, en los síntomas del paciente. Cuando un paciente te llega al área de urgencias por un, alguna cuestión cardiológica, especialmente en un infarto, bueno, principalmente se llegan por disconfort torácico, es decir, dolor opresivo. Ellos refieren como si trajeran una losa aquí en el pecho, ¿sí? Eh, con dolor, con irradiación hacia el cuello principalmente y al hombro o extremidad superior izquierda, que es el bracito izquierdo, ¿no? Uh -huh. eh, presentan también, bueno, llegan muy con mucho sudor, eh, se llama diaforesis, eh, algunas veces hasta náusea, vómito o relajación de esfínteres, con, se orinan o a veces hasta sensación de, de, de fecar, ¿no? Entonces, uh -huh. este son síntomas muy agudos, eh, muy precisos, que nos, da, que nos dan datos de alarma para intervenir inmediatamente al paciente y tomarle antes en, de los 10 minutos eh, un electrocardiograma y ya determinar un diagnóstico, ¿sí?, ya con un electrocardiograma con cambios, sí, compatibles para infarto y con la sintomatología, este, ya hay que tomar ciertas acciones, sí. Correcto. Pero principalmente el cuadro clínico, los síntomas del paciente y cómo te está llegando en, el, en ese momento.
1: Sí. Entonces uh -huh. esa es la importancia que tiene que un paciente cuando se siente mal, este, pues acuda precisamente a que a a a una urgencia, ¿Verdad? Una urgencia a a a un al área de urgencias de de un hospital, ¿Qué sucede si un paciente, porque ya nos ha tocado, que dice, no, voy a ver si me siento mejor, no me siento mejor, este, voy a dejar pasar un ratito en la casa o en la oficina o donde está, este, ¿Qué, qué, qué consecuencias puede tener esto, doctor?
2: Pues eh, pueden ser consecuencias eh, fatales, obviamente, eh, si sí, nos esperamos, porque muchas veces el, el dolor a veces eh, se atenúa un poquito o no es tan, tan, tan severo, y más que nada en pacientes diabéticos, ¿verdad? Hay dolores atípicos, eh, les da, y les da, y les da, y lo van aguantando, se toman sus analgésicos, y esto, pues más que nada, aquí el tiempo es miocardio. ¿Sí? Entre más tiempo pase hay más daño celular, eh, más daño de afectación, y son acciones, ¿verdad?, porque tenemos cierto tiempo, un periodo de ventana para realizar ciertas acciones, ¿sí?, que, que eso va a, a llevar a, a que nuestro paciente tenga una sobrevida y una mejor calidad de vida. Por eso es importante, si nunca te había dolido el pecho así, eh, de esa manera tan aguda, ¿sí?, porque muchos lo refieren y de hecho en la vida es como una sensación inminente de muerte y tú lo dejas pasar, ahorita se me pasa, ahorita se me pasa es tiempo perdido, el, el corazón está lesionándose cada vez más sí. y el tiempo de respuesta de nosotros se acorta mm. uh -huh. qué interesante, eh, bueno en, en una ocasión me, me tocó eh, ver una persona que, que estaba con un infarto y llega a una sala de urgencia, estaba yo ahí y de repente como que ya todos sabían lo que tenían que hacer todas la, las personas de urgencia. O sea, ¿existe algún código que se activa, claro. doctor, en ese momento y que cada uno ya sabe lo que tiene que hacer? Sí, claro. Eh, en, aquí nos, con nosotros se llama código infarto, ¿sí? Y en nuestro hospital pues tenemos un, un equipo de respuesta inmediata, ¿verdad? Tenemos un área especializada en urgencias que se llama cubo de choque, trauma de choque, donde tenemos eh, todos los tipos de medicamentos para estabilización del paciente, ventilador, porque eh, pues principalmente hay dos tipos de complicaciones en un infarto, ¿verdad? Que puede ser eléctricas o mecánicas, una arritmia letal o una falla cardíaca aguda, ¿verdad? Que nos, que nos puede eh, aumentar la, la morimortalidad. Entonces, este, estamos totalmente preparados, ¿verdad?, para, para cualquier tipo de este tipo de urgencia. ¿Sí? Y una vez ya estabilizado el paciente, eh, ya este, llegó en periodo de esa ventana para tener un tratamiento de reperfusión para destapar esa arteria que se está tapando, ¿sí? este, con, anti, con antifibrinolíticos, ¿verdad? Este, ya que está estabilizado o, o en vías de estabilización, pues ya es cuando aquí entra cardiología, ¿verdad? Eh, y el intervencionismo, ¿no? Y es aquí cuando, de hecho, siempre cuando llega un paciente al área de trauma choque, ¿verdad?, con sintomatología clínica cardíaca coronaria aguda, este pues prácticamente el doctor Sosa y yo eh, ya estamos en contacto, ¿no? El, el doctor Sosa ya, ya sabe que hay un paciente con un, un síndrome coronario agudo eh, que ya se le se está trombolizando el paciente, ya se le están dando las medidas antisquémicas se está estabilizando su presión. Eh, él ya está, eh, bueno, ya estamos planeando el paso a seguir, ¿ok?
1: Esto es en cuestión de, de minutos, minutos, minutos. De minutos porque uh -huh. el tiempo apremia para la atención del paciente, me imagino que, uh -huh. que ya entre entre los médicos, entre usted como eh, que, quien está recibiendo el paciente y el, y el doctor Sosa, en este caso que, que, que es eh, el cardiólogo, este, ya están en comunicación previo a que el doctor Sosa llegue al hospital. para sí. ya, ya están maquinando mentalmente qué es lo que van a hacer con el paciente.
2: Claro. Sí, 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 en constante comunicación, electrocardiogramas, si está reperfundiendo, si el paciente se encuentra estable, si hay que meter algún otro medicamento, administrar otro medicamento. Eh, estamos en, const en const constante comunicación. Este, y esto es lo que nos lleva pues, a hacer un buen equipo y, y no nada más esto eso es algo multidisciplinario tanto enfermería este servicios de, eh, de limpieza todo todo el equipo del staff de, ahí de del hospital pues entra en conjunción ¿no? entonces este pues es parte de un equipo y la verdad es, es gran parte o medida del, del éxito ¿verdad? del paciente también ok.
1: Bueno, y cuando el doctor Sosa recibe la, la comunicación por parte de usted o del equipo que le está auxiliando a usted, porque es, es el que le llama al doctor, uh -huh. este, ya están ustedes hablando, el doctor Sosa, doctor, ahora entra usted aquí, este, ya con el paciente, eh, ya vienen pensando y ya está usted girando instrucciones antes de llegar o ya es cuando usted llega que, que empieza a abordar al, al paciente.
2: Bueno, el paciente se aborda...
1: De inmediato. No, no. Ah, para el sí.
2: doctor Sosa. Sí. Okay. Perdón.
3: Sí, muy buenos días. ¿Sí me escuchan?
1: Sí, perfectamente, sí. doctor.
3: Me escuchamos. Okay. Doctor. Sí, bueno, muy buenos días. Este, Como estábamos comentando, eh, en actualmente en el Hospital Santander, eh, el contar con un médico urgenciólogo 24-7, ¿sí? el cual está capacitado para dar el tratamiento inicial, no nada más de infarto, sino de muchas enfermedades tocando el punto especial del infarto, cuando llega un paciente con síntomas de infarto, en los primeros 10 minutos, todo el personal médico y enfermería va a tener un electrocardiograma de 12 derivaciones, ¿sí? un electrocardiograma que se le toma al paciente, y en ese electrocardiograma podemos determinar si el paciente está presentando un infarto agudo, si está presentando un infarto en su corazón. Entonces, desde ese momento, se activa un código infarto y utilizamos toda la red de, plata, de inteligencia artificial, ¿sí? donde constantemente hay una llamada, me envían imágenes a mi teléfono, y en lugar donde yo me encuentre, ¿sí? puedo estar viendo eh, el electrocardiograma inicial del paciente, los signos, los síntomas, ¿sí? y empezamos un, un tratamiento combinado desde ese momento, entre el doctor René El Fierro, en este caso el médico urgenciólogo, y un servidor, para poder establecer cuál es la mejor estrategia de tratamiento que se le va a dar a este paciente. Entonces, a medida de que uno acude ya al hospital, que puede ser en los siguientes 30 o 60 minutos, dependiendo la zona de la ciudad en que nos encontremos, ¿sí? todos los pacientes que lleguen con infarto tienen prioridad. Entonces, a veces nos encontramos en consulta externa, ¿sí? pero siempre usamos, tenemos prioridad para este tipo de urgencias, reales médicas en donde tenemos que actuar de una forma temprana. Entonces, siempre estamos en, común, en comunicación. Cuando yo ya llego a valorar al paciente, pues ya conozco su electro, conozco su estado, sus exámenes, y ya tenemos establecido qué cuál es la estrategia que vamos a utilizar. A mi llegada, bueno, pues el paciente nuevamente se revisa, revisamos eh, la evolución, la respuesta al tratamiento que va teniendo nuestro paciente, y ahí eh, en un momento dado, pues, se decide si el paciente va a una unidad de cuidados intensivos, ¿sí? si al paciente ya se le aplicó el medicamento fibrinolítico, que es un medicamento que, que lisa el trombo, que, que desbarata el coágulo que está tapando la arteria, que eso es lo que ocasiona el infarto. ¿sí? Eh, el infarto, hay arterias que están obstruidas por placas de grasa, placas de ateroma, pero una de estas placas se rompe y se, el organismo trata de sellar esta ruptura de la placa y forma un coágulo. Ese coágulo se forma tan grande que obstruye la luz de la arteria, o sea, tapa totalmente la arteria, y es cuando vienen los síntomas de infarto. El primer medicamento que tenemos más a la mano es un y ¿sí? que lo aplicamos y vemos su respuesta en las siguientes 60, 90 minutos, podemos saber si el medicamento tuvo éxito o no. Si hay un éxito, el paciente mejora, el electro mejora, entonces este paciente podemos establecer una estrategia que llamamos fármaco ¿De qué se trata esto? Ya le dimos el tratamiento inicial, ya le dimos el medicamento que desbarata el coágulo, pero ahora hay que llevarle una intervención en una sala de hemoinamia para realizarle un procedimiento que se llama cateterismo cardíaco, en el cual a través de un catéter que introducimos a través de la arteria del brazo, que es la radial, o la arteria femoral, que es la de la ingle, y observamos cómo están sus arterias, vemos si la arteria del, del infarto abrió que si todavía trae coágulo, cómo está el flujo y podemos proceder a destapar esa arteria y ese procedimiento se llama angioplastía coronaria. Si el paciente se tromboliza o se le da el tratamiento inicial con el fibrinolítico y tiene una buena respuesta, ¿sí? mejora. Eh, actualmente las guías internacionales tanto americanas como europeas indican que el paciente debe ser llevado a un procedimiento de cateterismo cardíaco en las siguientes 24 horas y esa es una indicación tipo 1. Esa es una, una indicación que, no, que es, es irrefutable. O sea, lo puedes hacer porque así está estandarizado. Entonces, si el paciente, eh, después del tratamiento médico inicial, en los siguientes 60 o 90 minutos, no tiene mejoría, vemos que el medicamento no funcionó, que no se destapó la arteria que, o que está ocasionando el infarto, entonces ahí tenemos que llevar al paciente... A una sala de hemodinamia, a una medida más urgencia para poder restablecer el flujo de sangre, el flujo sanguíneo de la arteria que está ocasionando el infarto. Entonces, hay dos maneras de poder usar esta estrategia, tanto farmacológica como invasiva. ¿sí? Puede ser en una medida de urgencia, durante el, cuando el paciente va llegando a urgencia, se va estabilizando. Si el tratamiento inicial no, no tuvo el éxito, el paciente pasa a una sala de hemodinamia, pasa a una intervención. Si tenemos un éxito inicial, bueno, tenemos unas 24 horas para poder llevar a ese paciente en unas condiciones más estables a un procedimiento. Eh, constantemente, como comentó el doctor René del Cierro, estamos en comunicación desde que el paciente llega a, a la sala de urgencias. Muchos pacientes que recibimos nosotros en el Hospital Santander son referidos de otras unidades médicas o de otros médicos, de clínicas privadas, de clínicas periféricas. Entonces, eh, Utilizando toda esta eh, inteligencia artificial, pues ya tenemos eh, un electrocardiograma en nuestras redes, en nuestro teléfono y ya sabemos si estamos esperando a este paciente, ya sabemos, eh, ya tenemos planeado que cuál es la estrategia que vamos a utilizar. Y de esta manera, pues acortamos los tiempos, porque el tiempo, como dijo el doctor, el tiempo es músculo. Entre más tiempo pase sin actuar, va a haber más daño en el corazón y el pronóstico para el paciente va a ser más malo, ¿sí? Habitualmente tenemos las primeras 12 horas para actuar y ¿sí? eh, si acortamos eso a las primeras 6 horas, pues el paciente va a tener mejores resultados, pero todavía tenemos ahí un, un tiempo máximo de 12 horas y es importante que el paciente que tenga síntomas, que ya sepa que tiene una enfermedad cardíaca, que tenga factores de riesgo y tiene un dolor en el pecho, es mejor acudir a un área de urgencias para revisión y descartar un infarto, porque si nos llegan 24 horas después, mucho de esto que estamos hablando, aunque lo lleguemos a realizar, pues los resultados ya no son los mismos.
0: Sí, buenos días, mire. Buenos uh, días. Quería ver si, si, este hermano, si me pudiera uh, resolver una una duda que, que tengo. Mire, mi esposo uh, estuvo en quimioterapia y a raíz de eh, la quimioterapia y las radiaciones le quedó una afección en su corazón que le llaman... Ah, sí, creo, algo de fibrilación. Y okay. eh, eh, uh, a él le, 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 le dieron el metropolol y el uh, equilis, uh, pero uh, el, el metropolol uh, le baja mucho, mucho su, su presión, entonces uh, uh, el, a raíz de que le, eh, le dieron uh, una pastilla al día que, que se, no sé cómo es, esas que se, se, se disuelven a uh, en las 24 horas, algo así, y um, um, le, le dieron una y luego le mandaron la mitad de una, pero seguía con su presión presión baja, sigue con su presión baja, él siempre ha sido de presión baja y ahora pues a raíz de eso se, se, se le baja más su su presión. Eh, yo quería preguntarle, eh, ¿tenía que tomar ese metropolol o lo, lo, lo puede suspender?
3: Cuando los pacientes que son sometidos a radioterapias o a quimioterapias, puede haber una, una afectación cardíaca en un pequeño porcentaje de los pacientes y eso es una cardiotoxicidad por el medicamento. Puede generar, pues, de arritmias, insuficiencia cardíaca, eh, limitación en su capacidad física. Aquí en particular, yo creo que este paciente sí debe ser revalorado porque el metoprolol no es el único medicamento para tratar arritmias. Entonces, hay muchos fármacos, muchos medicamentos que se pueden dar para tratar arritmias que no afecten la presión arterial. El segundo medicamento que utiliza, que es el Eliquis, ese es un medicamento anticoagulante para prevenir las embolias por la fibrilación auricular, que es el tipo de arritmia que presento. Entonces, aquí este, sí hay, eh, pues, la invitación es que puedas acudir con nosotros para poder eh, hacer una evaluación completa a su esposo, y poder elegir específicamente cuál es el medicamento para su arritma. Hay muchos medicamentos, ¿sí? O sea, tiene que tener una evaluación eh, individualizada para cada caso. Ahorita, si le ocasiona problemas, sí, la puede suspender, pero la tiene que sustituir por otro medicamento. Y ahí tendría que ser evaluado, eh, pues en consulta por el servicio de cardiología, para poder determinar cuál es el medicamento que, necesario para su esposo,
1: doctor del fierro tenía algún comentario para la, la, la señora,
2: no era únicamente re, eh, reafirmar lo del doctor, eh, pero ya lo comentó de que no suspendiera más sustituyera, o sea que no, que no se queda sin, sin un antiarrítmico porque si sí podía elevar el, el riesgo de que presentara algún alguna embolia o algo en el
1: Sí, más que nada. Es, uh -huh. es buscar la sustitución, sí, una sustitución para de... poderlo retirar ese medicamento o sea. pero siempre pensando en cambiarlo claro, por otro por otro medicamento
0: uh -huh. entonces claro. este okay.
1: estamos a sus órdenes señora, este aquí en el hospital Santander, tanto el doctor Sosa como el doctor del fierro y el, el equipo médico por completo a sus órdenes para atenderle ¿Y, y ustedes
0: aceptan los, los seguros del, del médico de acá?
1: Sí, nosotros recibimos, eh, seguros de gastos médicos, este, nacionales y también, este, norteamericanos. Tendríamos que ver qué, cuál es el tipo de seguro que usted tiene. Con muchísimo gusto le orientamos. Y la verdad es que muchas veces vienen con un seguro y terminan no utilizándolo por el tema de que les es más conveniente, como quiera, este. Eh, por el tema del, del tipo de cambio, este, no les resulta tan oneroso el, el hacerlo en forma particular, pero con muchísimo gusto podemos atenderle y resolver aquí ya la duda, ya con la, este, la documentación que usted tenga.
0: Sí, me pregunta, mire, ay, es que para, a, a,
3: apenas lo acabo de sintonizar, no sé cuál es el tema, ¿verdad? Pero es que yo traigo muchas alertas de encoste nada nomás quería preguntarle al doctor y las pastillas uh, digo
2: la, la inyección de uh, es algo con eucalipto el eucalipto en propiamente dicho pues es, es, es sería un medicamento alternativo no ya de natural eh, hay medicamentos especializados verdad para un tipo de alergias o sinusitis ya sería más que nada en cuestión de esteroides no como de hexametazona o hidrocortisona o usar medicamento oral, pero no 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 es para para congestión nasal, para sinusitis y, y ese tipo de enfermedades, para que no, no lo use.
0: Mire, lo que pasa que yo, a mí me dio a parecer este, el COVID hace como dos años. Entonces, cada que hace un frío, a mí se me hace en los pies bien frío, como si estuviera arriba de un hielo, ¿verdad?, pero después me empieza como si tuviera la nariz tapada, así como de, de moco, se me viene a la garganta, y por más que he hecho, este, he ido con el doctor, ya el doctor me ha dado medicinas y todo eso, pero no, no se me logra quitar. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer en mi caso, verdad?
2: No, está relacionado con una secuela post-COVID, sinceramente, eh, puede estar lo de sus piecitos, puede ser alguna otra alteración en cuanto a algún proceso de neuropatía, hay que descartar alguna otra enfermedad, ¿verdad?, como diabetes, o que tenga algún algún tipo de alergia, eh, hacer una buena historia clínica, ¿verdad? para ver si no tiene alguna zoonosis ahí en, en casa, ¿no? Eh, eh, perritos, gatitos o algo que le estén desencadenando ahí sus sus alergias. Entonces yo creo que sí, cuando guste, aquí estamos a órdenes para valorarla bien, hacer un estudio completo y una buena historia clínica y darle tratamiento y pues solución a, a su problema, ¿no? Cuando guste y pueda agendar cita y aquí la veamos con mucho gusto en el Hospital Santander.
1: Quiero decirles que con este equipo, con este equipo de respuesta inmediata en urgencias cardiológicas, este, pues nos sentimos respaldados nosotros los que trabajamos aquí, que no somos médicos, nos sentimos respaldados porque cuando nos refieren a un paciente que viene en estas condiciones, sabemos que, que hay todo un cuerpo y hay toda una respuesta para atenderlo. Este y pues obviamente siempre está el agradecimiento que tenemos por por ser, por saber que que hay médicos comprometidos, responsables y que saben el, el tema de la coordinación es sumamente importante y así lo manejan este pues en una forma muy muy natural, pero yo yo quisiera este porque sé que nos queda poco un, un poco de tiempo. Este Les quiero comentar que estamos, ya lo hemos dicho en varios de los programas de esta de esta temporada, de este último tiempo, que estamos nosotros conmemorando nuestros 35 años de experiencia, de estar eh, presentes como un hospital constituido y dando atención ininterrumpidamente, pero mm. este como parte de los, de, de los avances... Que, que se van presentando Bueno pues eh, siempre son equipos nuevos y, y todo este tema y ahora lo de la Inteligencia artificial que favorece no solamente al al, al médico sino también directamente al, al paciente eh, yo quisiera pedirle al, al doctor sosa que nos platique un poco de lo que es cardioges cardioges mm. es, es es algo este que si bien hace Sí, ya de alguna manera se ha estado trabajando, pero ahora está conformado en una forma eh, muy, muy particular y el doctor tiene que, vamos a hacer un lanzamiento aquí en, en, en Radio Esperanza. Doctor, nos platica qué es CardioGES.
3: Sí, eh, mira, el programa CardioGES es una clínica de cardiología que tenemos dentro del Hospital Santander en esta clínica de cardiología eh, está conformada por un servidor y otros dos especialistas en cardiología, en la cual vamos a proporcionar o dar consultas médicas. ¿sí? Vamos a eh, tener estudios de cardiología que son estudios no invasivos que van desde un electrocardiograma, pruebas de esfuerzo, holter de 24 horas, ecocardiograma, eh, estudios de angiotomografía coronaria estudios de gamagrama, gamagrama cardíaco son estudios no invasivos y tenemos la parte de los procedimientos invasivos en el hospital Santander tenemos una sala de modinamia de última generación somos el hospital en, número uno en la ciudad de contar con un equipo médico y en una tecnología de, en salas de modinamia, en donde podemos realizar procedimientos invasivos que son cateterismos cardíacos colocación de marcapasos angioplastías coronarias, que es destapar una arteria con colocación de stent, eh, realizar procedimientos para tratar de erradicar arritmias que se llaman ablación de, ablación de arritmia cardíaca. Entonces tenemos conformado en esta clínica de CardioGES no nada más consultas médicas, sino eh, estudios no invasivos. Entonces hay una plataforma en la cual a través de las redes sociales o incluso una red médica que se va a integrar, donde el paciente puede agendar su cita vía electrónica ¿Sí? Eh, y ya tenemos horarios de consulta, determinados horarios para estudios, donde en una plataforma van a aparecer pues, los nombres de los médicos que estamos participando, el tipo de estudio que necesitan, y a través de una en, en línea o a través de una plataforma digital, el paciente puede agendar su cita, ¿sí? y donde también hay una, un mecanismo donde se le va a estar recordando al paciente su cita, y al médico también, eh, donde se le va a recordar, hacer recordatorios de la cita del paciente. Entonces, este programa, con esta clínica de cardiología, vamos a integrar el servicio de cardiología en el Hospital Santander, ¿sí? eh, en, como te repito, en consulta y en estudios y trabajamos con un equipo, donde pues, los resultados es darle al paciente un tratamiento integral, un beneficio mayor para qué pues para que todos estos padecimientos cardiológicos tengan un mejor pronóstico sí
1: bueno pues este como ven este bueno era era importante que lo supieran directamente pues de 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 viva voz del del cardiólogo porque esto viene a ser un vaya como lo quiero decir de una forma muy 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 este habitual o, o o que se entienda, todo lo que tenga que ver con corazón está integrado en esta clínica del corazón desde las, los padecimientos que afortunadamente no son no llegan a cirugías este, invasivas y mayores pero también si requirieran o progresan y llegan a ser al, un, un tema mayor, los podemos cubrir, y eso pues habla simplemente se puede lograr con la experiencia y con la, la capacidad que tienen los médicos con la parte tecnológica en combinación.
3: sí, sí es, es una clínica donde, como tú comentaste, desde un paciente va a venir por una consulta médica por presión alta o por alguna sensación de que puede padecer algún problema cardíaco, ¿sí? Eso, esa, desde ahí comienza la atención, hasta si un paciente requiere una cirugía cardíaca, una cirugía de corazón abierto, todo eso, todo eso lo vamos a abordar. Y con esta Formación de esta clínica de CardioGES es un tratamiento integral. Los pacientes de nuestra ciudad ya no tienen que emigrar a otra ciudad, ya no tienen que irse a Monterrey a intervenir del corazón, a tener una segunda opinión por un padecimiento. No tienen que emigrar a la ciudad de Estados Unidos, nuestra ciudad vecina aquí de macallen Aquí nosotros en Reynosa, con esta clínica de cardiología, vamos a integrar un diagnóstico y un tratamiento. Estamos englobando todas las enfermedades cardíacas.
1: Entonces, los invitamos a quien tenga algún padecimiento, este, vengan y conózcanos, o sea, vengan y conozcan esta clínica, este, podemos con muchísimo gusto, este, pues, eh, que a veces es el tema de lo desconocido, que no sabemos, este, los invitamos eh, el doctor del fierro también les puede dar una platicadita de cómo está, digo, si no es que está el, no está el doctor Sosa aquí en el hospital, con muchísimo gusto, la idea es de que las personas sepan que esto ya está al alcance de todas las personas que están en la región, porque no es solamente en la ciudad de Reynosa, sino de la región, y las personas que, que por alguna razón este, viven en el otro lado de la frontera, que es en Estados Unidos, en el Valle, y, y tiene la, la necesidad de atenderse, eh, la parte cardiológica, estamos a sus órdenes aquí. Eh, yo quisiera hacerles una una pregunta, este, porque volviendo al tema de que alguien viene este, en, sintiéndose mal, eh, esto, ¿esto es eh, privativo social solamente de las personas adultas adult, o sea, adultos quiero decir arriba de 30 años o una cosa así, o puede haber problemas cardiológicos en, en, en personas más jóvenes que también deban de ser atendidos y que a veces los pasamos de largo pensando que que, que no es la, may, la mayor parte, no, no es tan frecuente, pero ¿cómo podemos identificar que sí se trata de un tema cardiológico en las diferentes edades?
2: Eh, bueno eh ya está constatado y hay, hay reportes de casos de, de personas jóvenes, ¿verdad? Inclusive hasta niños, infantes, ¿verdad? Por alguna malformación ahí arterial, este, pacientes jóvenes, una dis, eh, disección coronaria. Eh, hay muchas, muchos factores de riesgo, ¿verdad? Eh, no, no respeta prácticamente eh, edades. Eh, lo que sí es son más son más severos, ¿verdad?, en, en pacientes jóvenes de edad, de edad joven porque no tienen circulación colateral o hay muy poca circulación colateral en, en el miocardio. Entonces, este eso sí está sí está constatado, ¿verdad? Y, y pues, lamentablemente eh, el tiempo ahí, pues, sí, sí nos vemos ahí eh, acortado en cuanto al tiempo de, de acción. este Pero sí, es, es, es muy, muy, muy frecuente.
1: Estamos sobre sí. el tiempo porque ya... ya Ay, perdón, doctor. Me lo interrumpí, sí, no, doctor da, Sosa.
3: Nada más eh, te quería aclarar de que también en el hospital tenemos especialistas en cardiología pediátrica y que también están integrados en nuestra clínica de CardioGES. Entonces, eh, un paciente puede tener una urgencia cardiológica. Hay cardiopatías congénitas y uh -huh. ¿sí? que también pueden tener descompensaciones y también esos pacientes pueden llegar a un área de urgencias son recibidos por los médicos urgenciólogos, en este caso el doctor del Fierro y todo el equipo de, de médicos urgenciólogos de los distintos turnos. Y bueno, también así como en un, una situación de infarto eh, se nos habla a nosotros, en este caso a mí o aparte del, del equipo de cardiología, también existe un cardiólogo pediatra que tenemos en, la, en el staff médico, el cual viene pues también para solucionar y dar apoyo a todo ese tipo de, de urgencias. O sea, tenemos cubiertas las urgencias cardiológicas desde el recién nacido hasta es los noventa y nueve y más.
1: Noventa sí. <risa> y y más. Bueno, no, bueno. Este, estamos sobre el tiempo. Yo quisiera que nos hicieran una un, un, un mensaje breve de atención, de prevención, de, de respuesta. este Algo breve a los dos este para poder... este Se, se nos acortó el tiempo, siempre nos sucede.
2: Bueno, principalmente eh, ahorita con el advenimiento aquí de la cardioGES, sí, uh -huh. que es innovador totalmente aquí en la región, sí. Eh, la idea principal es prevenir, sí, prevenir que llegue un paciente así eh, en urgencia, ¿no? Porque ya hablando en cuestión de urgencia, pues aumenta más la mortalidad, sí. Este, tengan en cuenta, verdad, que los, nuestros cardiólogos eh, Van a estar ahí al pendiente y va, y este tipo de estudios no nada más es para detectar alguna patología, sino es para estarlo checando recurrentemente, ¿verdad? Y más que nada en pacientes que tengan factores de riesgo para prevenir este tipo de urgencias, ¿sí? Que esto se convierta en una urgencia. ¿okay? Factores
1: de riesgo ¿cómo? para todo
2: tipo de población: hipertensión, eh, diabetes, obesidad, eh, sedentarismo, estrés que no es muy sí, frecuente sí. aquí en la, en la región, ¿no?
1: <risa> Así es. Doctor Sosa, un mensaje sí. por favor.
3: Eh, que se sientan las todas las personas, no nada más aquí de Reynosa, como dijiste, de la región confiados de que aquí en el Hospital Santander, digo, tenemos un equipo médico de respuesta inmediata, como comentaste, para tratar los infartos del corazón, ¿sí? Con todas las terapias y tratamientos eh, más innovadoras y tratamientos de, de, de primera línea, y pues tenemos, contamos con todo un equipo para poder dar todas las atenciones a todas las enfermedades, y eh, recalcando lo que comenta el doctor René del fierro pues en nuestra clínica de Cardiogés, es atención integral, prevención, y pues tratar de que el paciente llegue complicado, con un infarto, en caso de que el paciente llegue con este tipo de complicaciones, bueno, tenemos todo el equipo médico, cuerpo, personal de enfermería, personal médico, personal este de rayos X para poder dar toda la atención a un, un paciente que presenta un infarto al corazón y como comenté hace un momento, es un paciente que se puede tratar en Reynosa, que no hay necesidad de que el paciente migre a otra ciudad para poder dar un tratamiento que a veces pasaba en épocas pasadas de que es que me tengo que ir a Monterrey porque aquí no me pudieron tratar el el infarto, o sea, todo lo podemos tratar aquí en Reynosa, aquí en el Hospital Santander, tenemos un, una atención integral en todo este tipo de padecimientos.
1: Pues muy orgullosa muy, muy, y muy contenta de que estos 35 años siempre van, vamos creciendo y vamos consolidando la atención hacia los pacientes, que es el número uno, como siempre lo decimos, el número uno es okay. el paciente. Entonces... Okay. Pues muy agradecida con ustedes, con ambos, eh, hermano Falcón, agradecido con Radio Esperanza que esta es la puerta, es nuestra casa y aquí era donde teníamos que dar a conocer eh, Cardio GES. Cardio
0: CardioGES es una clínica especializada en el diagnóstico, manejo y tratamiento oportuno de padecimientos cardiológicos, supervisado por médicos especialistas y personal clínico con equipos de última generación, para brindar atención personalizada con servicios desde electrocardiogramas, angiotax coronarios, hasta cateterismos
1: y cirugía cardíaca. En Hospital Santander, CardioGest, protege tu corazón.